0: Muchos de nosotros conocerán al show de Benny Hill, ¿no? Bueno, eh, los más jóvenes tal vez no conozcan el show de Benny Hill porque fue clausurado, porque era un show eh, de un cómico de Inglaterra, pero el show era muy sexista, ¿no? Había, él tenía esa risa picarona y, y un poco laxívica, y, y el humor era así en ese tiempo. Entonces, eh, este cómico pudo estar 35 años en la televisión. Pero no solo en la televisión de Inglaterra, sino en 140 países. Y en Latinoamérica también fue presentado. Si eres muy joven, pues tal vez dirás, bueno, no, no lo sé. Por eso voy a hacer un poco énfasis a aquellos que no, no lo conozcan. Eh, entonces, este hombre... Eh, ese cómico de ese tiempo era muy famoso, era popular en todo el mundo. 140 países eh, trayendo y haciendo reír a 140 países, pues tiene que ser muy famoso en ese tiempo, ¿no? Pero su fama y su risa y la gente que tanto deseaba y que la gente admiraba a ese hombre, después se vio tornada al final de su vida, porque... Cuando empieza, empezaron a ver la vida de este cómico, este cómico no se casó nunca en su vida, a pesar de que estaba rodeado de mujeres. Este cómico eh, no le gustaba gastar su dinero. Era millonario, pero no le gustaba gastar su dinero. Él iba caminando al trabajo. Cuando viajaba a otros países, en este caso Francia, él se hospedaba en los más baratos hostales usaba la misma ropa, sus zapatos los remendaba, arreglaba su, sus zapatos y nunca compró una casa. Vivió toda su vida de alquiler y cuando murió pesaba alrededor de 100 kilos porque antes de morir le hicieron, eh, le dio en el corazón un preinfarto y le dijeron que tenían que hacerle un bypass y él dijo que no, que él no se dejaba hacer nada y estaba alrededor de esos 100 kilos. ¿Cómo murió? Pues nadie lo extrañaba y alrededor entre cinco días su productor empezó a, a preocuparse y pusieron una escalera y fueron y observaron y Benny Hill estaba sentado, había muerto sentado en su sillón. Cuando entraron estaba rodeado de platos sucios y esa fue su final. No tenía herederos porque nunca se casó, no tuvo hijos, no tuvo el amor de su vida, hizo reír a todo el mundo. Este millonario, este cómico que tenía una sonrisa siempre pero su sonrisa era hipócrita y era una sonrisa miserable también al ver su vida. Lo tenía todo lo que el mundo desearía, lo que un hombre tal vez desearía, tendría, tenía a su alcance fama, tenía carisma, porque para hacer reír a los demás hay que tener mucho carisma, tenía muchas mujeres, pero nunca tuvo un amor, tenía también mucho dinero, porque cuando murió, lo que dejó en sus cuentas fueron 15 millones de dólares. Sin embargo, les he contado todo, cómo fue su vida. Tanto que no tenía ni relación con su familia y tuvieron que buscar a sus sobrinos, a los cuales nunca tuvo una relación con ellos. Y ellos fueron los que heredaron su patrimonio, porque ya pues no estaban sus hermanos. Pero sin embargo, esto es lo que desearía todo el mundo. A esta persona que tiene fama, carisma, mujeres, dinero, manejaba muchos idiomas, tenía salud, pero al final de sus vidas termina así. Viendo toda su vida así, podemos decir que es un millonario miserable. Pero no solamente, eh, podríamos decir de Benny Hill, tal vez eh, les gustan los libros de los Guinness Records, y allí aparece la bruja de Wall Street. La bruja de Wall Street es una mujer que murió con 200 millones de dólares. Y en las mismas condiciones para no hacer de pronto hacer una introducción así como la de ben, vida de Benny Hill. Pero esta mujer cuando su hijo se rompió una pierna empezó a buscar por todos los hospitales para que le hicieran una rebaja. Con la pierna rota de su hijo. No solamente así sino que podemos, podría seguir enumerando de personas millonarias pero miserables. Los hermanos Cole Yell, los hermanos Colger murieron con 130 toneladas de basura dentro de su casa. Murieron aplastados literalmente por la basura que estaban acumulando. Pero estas personas tenían 1,2 millones de dólares heredados de sus padres. Y lo único que hacían era acumular por basura. Trataron de entrar y cuando vieron los cadáveres, uno de esos hermanos murió literalmente como era inválido, murió de hambre y de sed, y el otro murió aplastado por la basura, comido por las ratas. Uh, millonarios que en su vida han dejado una marca miserable, pero sin embargo la avaricia, la queja, la negatividad, sin embargo el discutir por todo, la desconfianza, la ingratitud, el tal vez el odio hacia los demás para no relacionarse, la falta de no, no querer disfrutar de aquello que ha recibido, siempre pensando en que el pasado es mejor, una vida desgraciada e infeliz, sin valor, sin fuerza, infructuosa en toda su vida, aunque con mucho dinero, desviado de la realidad, pero distorsionando lo que es moral. Entonces, yo quisiera hablar de, de, del miserable. Hay dos tipos de miserables, ¿no? Está el miserable que se cree ser algo, pero no lo es. Ese es un tipo de miserable. Y el otro miserable es el que es algo, pero no lo cree. ¿Entendemos entonces cuántos tipos hay? Pero eso es en el mundo, diríamos. No, en el mundo sucede eso. Sí, la gente con su avaricia. Pero también hay miserables creyentes. Los miserables creyentes que son creyentes, pero no lo son. Y hay que son creyentes, pero no lo creen. Y también son miserables. Diciéndolo de otra manera, hay gente que no ha nacido de nuevo. Y están siendo miserables, porque no han nacido de nuevo. Hay gente rica espiritualmente, pero son unos miserables, como Benedict. Y eso dirías, pero ¿cómo? ¿Cómo puede ser ricos espiritualmente, pero son unos miserables? Hay miserables que se han vuelto ricos espiritualmente. ¿Qué tipo de miserables somos? ¿En dónde nos podemos encontrar? ¿De dónde sacamos esto? Entonces, como somos una iglesia que vamos a la Escritura, quiero que abramos allí en Apocalipsis, capítulo 3, para que digas, bueno, ya ¿de dónde es que estás sacando esto? Y después trabajaremos eh, la epístola que estamos leyendo, pero quisiera que fuéramos allí Apocalipsis, capítulo 3, y si vuelvo a recordar, si no tienes una Biblia, es bueno que la busques, porque si no, no vas a enterarte de nada de lo que vamos a hablar. Apocalipsis 3, versículo 1. ¿Lo tienen? Dice. Escribe al ángel de la iglesia de Sardis. Esto dice el que tiene los siete espíritus de Dios y las siete estrellas. Conozco, yo conozco tus obras. Tienes fama de estar vivo, pero en realidad... Estás muerto, ¿ves? Aquí ya estamos viendo un tipo de miserable, un miserable que cree que está vivo, pero Jesús le está diciendo, realmente estás muerto. Ahora, allí, en ese, ese es el 3.1, vamos al 3.14, en ese mismo capítulo, 3.14, ¿qué dice? Escribe al ángel de la iglesia de la odisea, esto dice el amén, el testigo fiel y verás. El soberano de la creación de Dios. 3.15. Apocalipsis. Conozco tus obras. Sé que no eres ni frío ni caliente. Ojalá fuese lo uno o lo otro. Por tanto, como no eres ni frío ni caliente, sino tibio, estoy por vomitarte de mi boca. 3.17. Dices, yo soy rico. Me he enriquecido y no me falta nada, pero no te das cuenta que eres un infeliz y miserable, pobre, ciego y desnudo. Eso eres tú, le dice el Señor Jesús. Wow, entonces te das cuenta en estos dos puntos de los dos tipos de, de, de miserables que estoy eh, describiendo y que la escritura nos lo enseña. ¿Qué tipo de miserable? Aquel que dice que está vivo, que, que tiene una cosa, pero no lo es. Y aquel que dice que es rico, que es una cosa, pero no lo es. Y el Señor le dice, no, tú eres un infeliz, miserable, pobre, ciego, desnudo, muerto espiritualmente. Dices, estás vivo, pero estás muerto espiritualmente. ¿A quién el Señor le está escribiendo? ¿A alguien mundano, a alguien que no conoce, a un ateo, la carta le está escribiendo a la iglesia, a alguien, a miembros de una iglesia, que creen que están en esa circunstancia y el Señor le dice, oye, entonces estoy haciendo un paralelo, yo empecé la introducción con una persona del mundo que tuvo fama, que tuvo riqueza, que fue millonario y llevó una vida miserable, ahora con un creyente que está en una iglesia que se cree rico y es un miserable, sin embargo está sentado cada domingo y tiene una vida miserable ¿por qué? ¿cuál es la situación? que el Señor denuncia a este tipo y dice yo te vomitaré de mi boca no solamente dice te vomitaré de mi boca es porque es abominable a esa persona, ojalá fueras como Benny Hill ojalá fueras como alguien que no es miserable. Pero como eres un miserable, por eso te vomitaré de mi boca. ¿Y por qué es miserable? Según el contexto de lo que estamos leyendo. Porque está muerto. Dice, estás muerto. El que está muerto, ¿qué es? Un miserable. Porque no tiene es una muerte espiritual. Y no solamente eso, sino que no tiene a Cristo. Porque el Señor le dice, yo te aconsejo que compres de mí. Él les llama a ellos. Sin embargo... La iglesia de la odisea piensa que tiene a Cristo. Dice, yo, yo no tengo necesidad de nada. Y Jesús le dice, eres un miserable. ¿Qué clase de miserable eres? ¿Y qué clase de miserable es esta iglesia? ¿En ¿Dónde estamos nosotros? ¿Crees ser algo y no lo eres? ¿Eres rico espiritualmente, pero eres un miserable, como denuncia la Escritura? O eres algo, realmente eres algo, pero no lo crees. Ese es otro tipo de miserable, ¿se dan cuenta? Y quiero volver a hacer énfasis en esto, porque si no, no me van a entender el mensaje. Hay dos tipos de miserable. ¿Qué tipo de miserable eres? El que se cree ser algo y no lo es. O el que es algo y no lo cree. ¿En dónde estamos nosotros? Porque a ambos son miserables. Vamos allí a la carta que nosotros estamos estudiando como iglesia para aquellos que nos visitan. Estamos en Efesios capítulo 2. Ya llevamos dos domingos consecutivos atrás y hemos leído Efesios capítulo 1. Y lo hemos estudiado todo y seguiremos trabajando también el contexto. Pero vamos a Efesios capítulo 2, iglesia. Efesios 2, 1, ¿qué dice? Y lo manejamos en la nueva versión internacional como iglesia en la que leemos. Efesios 2.1 dice, en otro tiempo, ustedes, ¿cómo estaban? ¿Muertos en qué? En transgresiones y pecados. ¿Cómo estábamos? Muertos. En otro tiempo, ¿cómo? A ver, iglesia, ¿muerto qué es? Muerto espiritualmente. ¿Muerto del que está denunciando en Apocalipsis? Así estábamos, dice 2.1. Ahora, el 2.12, ve allí en el 2.12, baja hasta el 2.12. ¿Qué dice? Recuerden, porque está diciendo en otro tiempo, y ahora en otro tiempo, recuerden... ...que en ese entonces ustedes estaban separados de quién? De Cristo. ¿Excluidos de qué? De la ciudadanía de Israel ajeno a los pactos, a las promesas, sin esperanza y sin qué, sin Dios en el mundo, hasta allí. Présteme la atención entonces. ¿Cómo estábamos? ¿Qué éramos en otro tiempo? Unos miserables. Porque la escritura te está diciendo, tú estabas muerto en transgresión y pecado. Eso te hace un muerto espiritual. Y el 2.12 te dice... Tú estabas separado de Cristo. Tú estabas excluido de la ciudadanía celestial. Tú estabas sin el pacto de la salvación y la promesa. Tú estabas sin fe. Tú estabas sin Dios en el mundo. ¿Eso te hace un qué? Un miserable espiritualmente. Y eso éramos todos nosotros. En otro tiempo... Cualquier persona que esté todavía en el pecado, cualquier persona que esté separada de Cristo, que no tenga la fe en Él y que viva sin Dios, es un miserable. Pero no solamente Benny Hill, ni la bruja de Wall Street, ni los hermanos Colger son miserables, sino que hay miserables dentro de la iglesia. Como dice y denuncia Apocalipsis capítulo 3. Todo aquel que no haya nacido de nuevo es un miserable. El que no haya recibido salvación. ¿Y qué es lo que está denunciando Efesios 2:1? Dice, "Vosotros estáis muertos". Estabais, tiempo pasado. No estáis. Y él le dice, "Recuerda cómo estabas, muerto". Vamos a ver ese muerto a qué, ¿cuál es la causa? Dice, estabais muertos en transgresiones y pecados. ¿Qué es eso? Esa es la causa. La causa de nuestra muerte espiritual fue que nos desviamos de la verdad. Todos. Todos erramos intencionalmente. Todos transgredimos voluntariamente. Todos ofendimos a Dios. Nuestra iniquidad, nuestra maldad, fuimos Pecadores desde que nacimos, desde el vientre de nuestra madre nos concebió, nos parió siendo pecadores. Esa es la condición. Y tú me dirás, bueno, vamos a, vamos a verlo. Entonces ahora deja tu separador ahí en Efesios 2. Y vamos a volver a Efesios 2 después. Vamos a desglosar Efesios 2.1. Y quisiera que vayas a Romanos capítulo 3. Ahora sí estás entendiendo por qué necesita la Biblia aquí. Romanos 3. Y vamos a ver la causa de la muerte espiritual, la condición de pecado. Romanos 3.23. ¿Lo tienen? Romanos 3.23 dice. Pues, algunos pecados. Pues Benny Hill y la bruja de Wall Street y los hermanos pecaron. Los que estamos en la iglesia todos los domingos no hemos pecado. Dice, pues todos han pecado y están privados de qué? De la gloria de Dios. Todos es todos. La escritura dice, no hay uno justo, no hay ni siquiera uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se han descarriado. Todos es todos. Desde el Papa hasta el Pastor. Y hasta los supuestos apóstoles de Satanás. Todos hemos pecado. Entonces, ¿cuál es la condición, iglesia? Muertos espiritualmente. ¿Por qué? Porque el pecado trae muerte. Vamos allí al ser Pecadores Y al haber pecado, hemos sido destituidos de la gloria de Dios. Ahora vamos al 5. Deja ahí, eh, pasa una hojita más adelante, Romanos 5, 12. Romanos 5, 12, ¿qué dice? Por medio de un solo hombre, ¿lo tienen? El pecado, ¿cómo entró? ¿Por medio de quién? De un solo hombre, el pecado entró en el mundo. Y por medio del pecado, ¿qué entró? La muerte. Y fue así como la muerte pasó a toda la humanidad, porque todos, ¿qué? Pecaron. Pecaron. ¡Ah! Entonces, ¿cómo fue que fue introducida la muerte? Pues por culpa del pecado. El pecado produjo muerte espiritualmente. Entonces, ¿todos vamos a qué? ¿Todos vamos a morir? ¿O no? En esta vida, todos Vamos a morir. En este momento las personas están muriendo. En este momento todos los que están en esta congregación y los que me están escuchando por el audio estamos muriendo. Porque todos hemos pecado. Entonces, iglesia, ya. la condición es que como todos hemos pecado la palabra se tiene que cumplir. Vamos a morir. ¿Cuál es la sentencia? La muerte es la sentencia. Adán pecó. ¿Eh? Y si tú crees que vienes del mono, tú dices, ah, no, yo vengo del mono, entonces tú no has pecado. Tú no has pecado, si vienes del mono. Pero si tú vienes de Adán, toda la humanidad pecó en Adán. O sea que el pecado, en la naturaleza, lo hemos heredado en ese sentido. La sentencia ha sido heredada en ese hombre. Versículo 13, vamos a leerlo ahí, Romanos 13. Eh, 5.13, perdón, 5.13. Antes de promulgarse la ley, ya existía el pecado en el mundo. Es cierto que el pecado no se toma en cuenta cuando no hay ley. Entonces, ¿a qué se refiere esto? el 5.13? Os pues lo voy a, a dejar para el final, me lo voy a guardar ese, ese versículo 13. Y vamos a pasar al siguiente punto de la porque dice, vosotros estabais muertos en delitos y transgresiones y pecados, ¿no? Y estamos viendo qué es esa muerte. La muerte espiritual es a causa del pecado. El pecado trajo esa muerte espiritual. Y todos hemos sido destituidos. La condición del pecado trae una sentencia sobre ti, que es muerte espiritualmente. Estabas muerto espiritualmente. Y la segunda sentencia es muerto en esta vida y la tercera sentencia es muerte eternamente, que es la muerte segunda que dice la palabra de Dios. O sea que nosotros podemos estar ahí estábamos muertos espiritualmente, vamos a morir aquí en la tierra y hay una muerte eterna, que es la segunda preparada para aquellos que no han recibido esta lección de parte de Dios. Entendemos entonces la sentencia del pecado, la sentencia de la muerte. Ahora vamos a ver el dominio que tiene el pecado. Allí en Romanos 3.9, vuelve para atrás en tu Biblia, si tienes de papel, si tienes de móvil, pues vea Romanos 3.9. Veamos el dominio del pecado. 3.9. ¿Lo tienes? Lo he puesto bien cerquita para no... que no te pierdas tanto. Romanos 3.9 dice... ¿A qué conclusión llegamos? ¿Acaso los judíos son mejores? De ninguna manera. Ya hemos demostrado que tanto los judíos como los gentiles, que somos todos los que están aquí, están ¿qué? Bajo el pecado. Ese bajo es bajo el dominio del pecado. Sigamos viendo a ver ese dominio. Romanos 5.21. Ve ahí una hoja más adelante. Romanos 5.21, ¿Qué dice? ¿Lo tienen? Romanos 5.21 dice... ¿A fin de que, Así como reinó... ¿Qué? Re ¿Reinó el pecado en dónde? ¿Reinó el pecado? En la muerte... Reine también la gracia... Que trae justificación y vida eterna... Por medio de Jesucristo... Nuestro Señor... A fin de que como reinó... ¿Qué? ¿Qué reinaba? El pecado... Ya vimos la sentencia... Que trae el pecado de la muerte. Ahora estamos viendo el poder que tiene el pecado. El pecado que hacía antes reinaba. Sigamos viéndolo. Pasemos al 6.14 de ahí de Romanos. Romanos 6.14, iglesia. ¿Lo tienes? Has venido a leer la palabra, a escuchar la palabra, no a escuchar cuentos míos. Romanos 6.14, ¿qué dice? Así el pecado no tendrá que... Dominio sobre quién? Porque ya no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Entonces, cómo estábamos antes? Bajo el dominio de qué? Del pecado. Entonces, el pecado tiene dos condiciones. Una es que nos da muerte espiritual. Antes estábamos así, muertos espiritualmente, con la sentencia. Y la otra condición del pecado es que el pecado reinaba. ...en nosotros... ...el pecado tenía dominio... ...sobre nosotros... ...antes... ...es lo que dice... ...pero bueno... ...ahora tú me dirás... ...bueno... ...si... ...si es por la ley... ...¿qué pasa... ...cuando la ley no se escribió... ...porque la ley la escribió Moisés... ...¿o no? ...cuando escribieron... ...cuando el Señor... ...le dio la ley... ...se la dio a Moisés... ...pero ¿qué pasa entonces... ...todos los que vivieron... ...después de Adán... ...desde Adán hasta Moisés... Si no existía la ley... Entonces ellos no pecaron... Porque no había ley... Que denunciara que era pecado... ¿Cómo? ¿Cómo le vas a decir? No existía... No matarás... Entonces... Ellos cómo van a hacer? Vamos a verlo... Ahí lo aclara la palabra... Entonces volvamos a... Romanos... Capítulo 5... Versículo 13... ¿Lo tienen iglesia? Espero que estén conectados... Si están vivos... Romanos 5.13... ¿Lo ¿Lo tienen? Dice, antes de promulgarse la ley, antes, o sea, antes de traer la ley, ya existía ¿qué? El pecado. ¡Ah! Existía el pecado antes de que llegara la ley en Éxodo capítulo 20. Antes de que llegara la palabra de Dios ya, desde Adán hasta Moisés, ya existía el pecado. Entonces el pecado no es solamente la violación de la ley, de los mandatos de Dios, sino que ya desde que fuimos destituidos del huerto del Edén ya todos éramos pecadores. Ninguno pecaba porque no había ley. Después de Adán, ah, no matarás. O sea, Caín mató a Abel. ¿Qué me va a condenar? Donde dice no matarás. ¿Tú has dicho que no matarás? No. Él no pecó por matar, sino que era ser destituido ya era pecador. Entonces la gente no peca cuando no es pecador cuando peca Caín a ver si me hago entender y Dios me ayuda Caín cuando mata a Abel cuando ya lo mató ahí no se convirtió en pecador él antes de matarlo ya era pecador Abel el que fue muerto por su hermano era pecador Lo estamos viendo en la escritura entonces no había una ley que le dijera no matarás a tu hermano, pero ya era pecador. Entonces los pecadores no pecan por pecar, sino que porque somos pecadores en esencia, en naturaleza, descendientes de Adán, lo único que hacemos es pecar. O sea que yo, sentadito aquí, sin hacer nada, soy un pecador, y todos ustedes sentaditos allí sin hacer nada, son pecadores. Todos estábamos en esta condición. ¿No existía la ley? Lo dice 5.13. Volvamos allí. Antes de promulgarse la ley, ¿ya existía el pecado en donde? En el mundo. Es cierto que el pecado no se toma en cuenta cuando no hay qué? Cuando no hay ley, no se toma en cuenta. Sin embargo, 5.14, iglesia, ¿desde dónde? ¿Hasta dónde? Hasta Moisés que se escribió la ley. La muerte reinó. ¿Cuál es la paga del pecado? La muerte. Entonces, cae eh, Abel, si no había pecado, ¿por qué murió? Porque ya estaba muerto espiritualmente, ya la sentencia estaba sobre toda la humanidad. Y Caín no fue pecador por matar a su hermano, sino que también su hermano era pecador. Y todos necesitan un salvador. Todos necesitamos un salvador. Y la Escritura nos enseña que desde Adán hasta Moisés, dice ahí en 5.14, sin embargo desde Adán hasta Moisés la muerte reinó incluso sobre los que no pecaron, o sea, Abel, ¿no?, él no pecó, incluso sobre los que no pecaron quebrantando un mandato, porque Abel no mató a Caín, y él, él era un pecador, como lo hizo Adán, quien es figura de aquel que había de venir. Entonces entendemos que todos estábamos destituidos de la gloria de Dios, y que no pecamos, o sea, si yo tengo esta agua, no la voy a, y, y, y riego el agua así un poquito, eso no me convierte en pecador. Es que si no riego el agua, sigo siendo un pecador. No es por las obras que nos convertimos en pecadores. En pecado nos parió nuestra madre. Nuestra naturaleza es pecaminosa, iglesia. Entonces, cuando la palabra de Dios nos está queriendo decir es que el pecado no existía definido. No existía, desde Adán hasta Moisés no estaba definido, pero sí existían pecadores. Cuando yo digo definido es que no estaba escrito, no matarás a tu hermano. Sin embargo, él lo mató. Pero no se convirtió en pecador por matarlo, sino que aunque no lo hubiera matado, era, seguía siendo pecador. Es su naturaleza, lo dice la Escritura. Entonces, ¿para qué sirve la ley de Dios? ¿Para qué vino la ley la ley y la palabra de Dios vino Fue para definir el pecado Y para sentenciar el pecado De todos los pecadores Para decir Tú estás muerto espiritualmente Y para decir Tú estás dominado por el pecado El pecado te gobierna A ver si me ha, Con este ejemplo me hago entender Porque lo, lo leí y me gustó mucho No es un ejemplo mío, lo he leído Y dice, el que lo cita, que es como una calle que tiene dos direcciones en el coche, para los que conducen, hay dos direcciones, va para allá, y otro en sentido contrario, ¿sí? Entonces, hay dos direcciones de, de sentido, y ahora el gobierno promulga una ley y dice no, ahora esta calle va a ser en un solo sentido, ¿sí? antes no era pecado pero ahora la ley define lo que está mal y si ahora yo me vengo en contra de la dirección la ley me, ha, me va a sentenciar y me va a castigar porque ha definido lo que está mal lo está definiendo y está diciendo entonces ah, está sentenciando está trayendo una infracción entonces la ley lo único que hace es definir esta es la situación pero no cura la ley no cura. La ley, la palabra no cura, el, es como cuando el médico viene y tú le, viene, le dices todo lo que tienes, te muestra todas las radiografías y te da el diagnóstico. Tienes cáncer mortal, ya no hay nada que hacer. Él te puede curar, solo da el diagnóstico. La ley te cura, solo da el diagnóstico. Y el diagnóstico de la palabra de Dios es por cuando todos pecaron, todos están destituidos de la gloria de Dios. ¡Guau! Wow. ¡Qué condición en la que nos encontrábamos! ¿Se están dando cuenta la condición? Y ahora volvamos allí a Efesios 2, todos, iglesia. Entonces la ley define: ya no puedes tirar el agua dentro de las instalaciones. Y si existe una ley, pues. Entonces la ha infringido. Pero Efesios 2, 1, nos dice, volvamos a leerla. En otro, ¿qué? En otro tiempo, ustedes estaban muertos en transgresiones y pecados. ¿Podemos entender cómo el Señor nos ha librado? Empezamos a ver la magnitud de lo que Dios ha hecho. ¿O sigues aquí siendo un miserable espiritual? Porque el que tú no te des cuenta de la muerte espiritual de donde Él te ha sacado, no porque no hayas infringido la ley, porque tú dirás, ah, no, yo soy demasiado bueno. Pero es que aunque no infrinja la ley, eres pecador, como lo dice la palabra. Antes de la ley ya existía el pecado. Entonces ya, ya tú dices, wow. La gente... ¿O qué le preguntas a las personas? Dice... Yo... Yo soy bueno... Yo no mato... Yo no robo... Yo no tengo imágenes... Y te pueden citar los diez mandamientos... ¿O no? Yo soy bueno... Y eso lo hace no pecador... Sigue siendo un pecador que necesita un salvador... Está muerto espiritualmente aquel que dice... No, yo... Yo no... Yo soy bueno... Ese está muerto... Ese que dice... Yo... Yo soy rico... A mí no me hace falta nada. Yo tengo a Dios. Yo no soy pecador. Y el Señor le dice, tú eres un pobre, miserable, infeliz y desnudo. Y como iglesia debemos de entender dónde estábamos. Vosotros estabais muertos en delitos y pecados. Qué gran bendición nuestra condición ha sido cambiada. La condición es la sentencia del pecado. ¿Cuál era? Estáis muertos espiritualmente. Ya después de ver la condición, vamos a ver el dominio. Veamos el dominio en el 2.2, Efesios 2.2, allí donde estamos. Ya hemos visto lo, la muerte, que es la condición, 2.2 dice, en los cuales andaban conforme al poder de este mundo. Se conducían según el que gobierna, ¿quién? Las tinieblas, Las tinieblas según el Espíritu que ahora ejerce su poder, en los que viven en la desobediencia. El andar, vosotros andaban en otro tiempo. Ya no solamente, he dejado la condición, 2-1. Ya conocías tu condición de pecador, ¿no? De muerte espiritual. Ahora estamos viendo es cómo andábamos. El mal ejemplo, ¿cómo andábamos? Sujetos al gobierno de Satanás, bajo la corriente que el mundo ofrece, estábamos todos allí, gobernados, dominados, esclavos. Y dice la escritura, bajo los que son, que viven en desobediencia. Así vivíamos nosotros. Qué gran bendición, vosotros estabais muertos en delitos y pecados. En otro tiempo estabais bajo el poder de Satanás. Y entonces, como esta era tu condición, y como ese dominio ejercía sobre ti, no solamente habían estas dos cosas, hay una tercera. ¿Cuál es esa tercera? Porque las condiciones de muerte, no había nada dentro de ti. El dominio que ejercía era Satanás y obedecías a sus órdenes. Y la otra cosa la vemos en el tercer punto. Sigamos, Efesios 2.3, ¿qué dice? En ese tiempo también nosotros como... Vivíamos tiempo pasado, vivíamos como ellos. ¿Cómo viven ellos? ¿Y quiénes son ellos? Los que están muertos espiritualmente, los que están gobernados y son desobedientes a Dios y dominados por Satanás, estos viven. ¿Se dan cuenta? La condición, el poder que ejercen ellos, como ellos están así muertos espiritualmente y tienen un espíritu que los gobierna... Entonces tienen una vida que viven acorde a su condición y acorde a aquel que los gobierna, pues por ende sus obras se manifiestan. ¿Cuáles son? Dos, tres. En este tiempo también todos nosotros vivíamos como ellos, impulsados por nuestros deseos pecaminosos, siguiendo nuestra propia voluntad y nuestros propósitos. ¿Cómo Iglesia. ¿Te das cuenta de los tres puntos que estamos viendo de cómo éramos? Una condición, muerte espiritual, un gobierno, un poder. Y claro, si estás muerto espiritual y te gobierna Satanás, ¿cómo no vas a vivir en los impulsos de esa naturaleza y de esa condición caída? ¿Cuál es la condición caída? El impulso de tu carne. Todo lo que deseaba la carne, venga para acá quiero adulterar, venga para acá quiero fornicar, venga para acá quiero robar, venga para acá y aunque no fornique, aunque no adultere, mi condición aunque yo diga, ah, yo soy bueno sea Santa Teresa de Calcuta y yo me entrego a limpiar de las llagas a los necrosos toda mi vida estoy muerto espiritualmente, gobernado por Satanás y satisfaciendo los deseos de mi carne buscando salvación por obras. Uno. Si tú sumas uno más dos y más tres puntos que he nombrado, el resultado lo tenemos allí en el 3.3, Efesios 3.3. Dice, en ese tiempo también todos nosotros vivíamos como ellos, impulsados por nuestros qué, deseos pecaminosos, siguiendo nuestra propia voluntad, ¿no? y nuestro propósito como los demás ¿éramos que por naturaleza que iglesia? objetos de la ira de Dios ¿qué eras? objeto de la ira de Dios aquel que está muerto aquel que vive bajo el gobierno y bajo las formas de este dominio de Satanás y aquel que vive para satisfacer los deseos de su carne ¿está bajo qué? ¿el resultado? La ira de Dios, es objeto, está en el centro, el Señor no va a fallar en la diana, Él va a dar en la diana, eres su objetivo, si estás muerto espiritualmente, si vives bajo la potestad del reino de las tinieblas y vives para tu voluntad, para satisfacer tus malos deseos, vives para ti. Tú tienes libre albedrío y vives para los deseos de tu carne. Entonces, ¿qué tipo de miserable eras? ¿Podemos observarlo ahí? ¿Qué tipo de miserable eres? Uno que se cree ser algo pero no lo es. Uno que cree que está vivo pero está muerto. Uno o eres uno que, eres un miserable que te das cuenta que estás muerto y necesitas un salvador. Y cuando ese miserable se da cuenta de su condición, de la necesidad de un salvador, porque por sus obras él no va a poder ser salvo, ese miserable recibe misericordia. Tenemos una sentencia a todos. Porque la paga del pecado es muerte. ¿Quién de aquí no ha pecado esta semana? ¿Quién de aquí hoy mismo no ha pecado? Y según la ley, porque la paga del pecado es la muerte. Entonces, iglesia, ¿qué podemos ver allí? Él dice, en otro tiempo. ¡Guau! Wow. Eso podría empezar a abrir nuestros ojos de nuestro entendimiento. En otro tiempo tenía esa condición. Pero se nos olvida. Y como la iglesia de la, la odisea empezamos a decir, yo, yo soy rico. Yo, espiritualmente, soy rico. A mí no me falta nada. El Señor dice, sí, yo he observado tus obras, pero eres un pobre, miserable, infeliz y estás desnudo. ¡Compra de mí! ¿Por qué? Porque Él... Está entregado a la religiosidad. Él está entregado en el proceso de decir, no, yo voy a santificarme. Pero aquel que se ve que es miserable, que necesita un salvador, la magnificencia del plan de salvación se abre ante sus ojos. Y se da cuenta, Señor, yo soy un miserable. Yo necesito un salvador. Y si ya has recibido, como es la carta a los Efesios le está recordando, Iglesia, recuerda de dónde te sacó el Señor. Recuerda de cuántas bendiciones espirituales Dios te ha dado porque tú estabas muerto en delitos y pecados. La sentencia estaba sobre ti. Porque tú tenías un poder sobre ti que no podías decir yo me voy a librar de él que era Satanás. Ejercía poder y dominio. Y encima, aunque Satanás no hiciera nada, la naturaleza de tu carne te pedía pecar. ¿Por qué te pedía pecar? Porque eras pecador. ¿Y el pecador qué podía hacer? Pecar. Así que, iglesia, no pecamos, no nos cometimos en pecadores cuando pecamos, sino que los pecadores lo único que pueden hacer es pecar, sea tener el agua o sea derramar el agua. Lo único que podemos hacer es pecar. ¿Necesitas un salvador o no? Y el Señor dice, en otro tiempo. En otro tiempo pasado vosotros estabais muertos en delitos y pecados. En otro tiempo ustedes andaban así. En otro tiempo el poder de este mundo gobernaba sobre ustedes. En otro tiempo ustedes deseaban esto. Entonces, viendo este tipo de personas, la pregunta es, ¿eres un nacido de nuevo o eres un miserable espiritualmente? Todavía no han nacido. Efesios 2.4, ante tal sentencia, vamos a leerlo de, de corrido pero con esto en mente, sobre tal sentencia vamos a terminar de esta manera, con esto en mente. Vamos a leer el 2, el 4 y el 5 sabiendo que éramos objeto de la ira de Dios. Efesios 2.4, quiero iglesia que subrayes dos palabritas, por favor en tu Biblia, con un boli, con un resaltador. O ponle el dedo a tu móvil. 24 dice. ¡Pero Dios! No, 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 frena. ¡Pero Dios! Iglesia, ¿podemos detenernos un poco? Porque es que vamos corriendo comiéndonos la Biblia sin meditarla, sin masticarla, sin razonarla, sin permitir que el Espíritu nos hable, porque queremos es que... Pero el tiempo de aquí no nos vamos hasta las dos, ustedes ya lo saben. ¿Cuál es la prisa? Si alguien tiene prisa, tiene libertad de salir. Pero Dios, después de tal sentencia... Después de tal sentencia que tú estabas muerto en delitos y pecados era tu condición, que tú estabas gobernado por el príncipe de las tinieblas y que tu condición no es que pecabas, sino que lo único que hacías como pecador era pecar desde el vientre de la madre. Y el como dijo el salmista, en pecado me concibió mi madre. Y ante tal situación, dice, objeto de la ira de Dios. Y de pronto se detiene y dice, pero Dios, esto debería de ponernos los pelos de punta. Pero Dios, es que la introducción en el 2.1 nos estaba diciendo que éramos tiempo pasado y ahora Él va a empezar a decir que es lo que somos ahora. Él te ha recordado quién eras y de dónde te sacó tu Salvador. Y ahora dice, pero Dios. ¡Wow! Y aquí vamos a colocar esa palabra para que no se nos olvide, pero Dios. En alguna de las paredes cuando entremos, pero Dios. Y siempre que cualquier momento que venga y recordarnos algo de la condición, diremos, pero Dios. Cuando Satanás venga y nos venga a, 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 a querer decir que no, no podemos, decimos, pero Dios. Cuando nuestra carne venga decimos, es que la carne a decir, pero Dios. Pero Dios qué. Vamos, dos, cuatro. Pero Dios qué es rico en misericordia. Por su gran amor con nosotros. Por su gran amor por nosotros. Nos dio vida con Cristo. Aún cuando estábamos muertos en pecado, por gracia ustedes han sido salvos. Es un hecho, Iglesia. La salvación es un hecho. No será en el futuro, es un hecho para aquel que el Señor le abre el entendimiento de su palabra. Pero Dios que es rico en misericordia... Pero Dios que es grande en misericordia... ¿Qué es la misericordia? Porque nosotros confundimos la misericordia con la gracia... No sabemos ni siquiera distinguir entre la misericordia y la gracia... Decimos, ¿qué es la misericordia? Pues la misericordia es que nosotros en nuestra condición... Lo único que merecíamos era el castigo de Dios... ¿Cuál era? Porque la paga del pecado es la muerte... Por cuanto todos pecados... Todos están destituidos de la gloria de Dios. Entonces, ¿qué recibía yo? Porque no es que yo por tirar el agua soy pecador, es que sin tirar el agua yo era pecador. Es que yo en el vientre de mi madre era pecador. Y estaba sentenciado. Pero Dios, por su misericordia, la justicia que sería, si Dios fuera justo conmigo, ¿qué merecería? La muerte espiritual. Si Dios fuese justo contigo, ¿qué merecerías? La muerte espiritual. La sentencia debería de recibir. Eso es misericordia. La misericordia es no recibir lo que merecemos. Porque si recibimos lo que merecemos, es justicia. Pero recibir lo que no merecemos, que es lo malo que hemos hecho, es misericordia. Pero Dios, que es grande en misericordia. Y la gracia que es, la gracia es que encima que no he sido castigado por mi pecado, soy premiado por gracia. Es lo que Dios da, aunque no lo merezco. Eso es gracia, misericordia y gracia. Pero Dios que es rico y grande en misericordia, qué gran bendición, iglesia. ¿Te das cuenta lo que eras? ¿sabes lo que eres? ¿sabes el Dios que tienes? ¿sabes que la palabra pero Dios debería de empezar a ver la magnificencia de los atributos de Dios y fijarte más en Él te empieza a quitar tanta miseria que tenemos encima, tanta basura que tenemos como los hermanos Colger 130 toneladas de basura en su casa, sepultados así estábamos todos Sepultados en nuestra miseria, en nuestras transgresiones y pecados, pero Dios, que es grande en misericordia, con que por su grande amor, no solamente en misericordia, pero no fue que él nos mirara y dijera, ay, qué bonito, ni nada, sino que el amor que Él tiene en su amor, no en el amor que nosotros generamos, porque si no, no sería gracia. Si yo vengo y, y le hago mimitos a Dios y le digo que bueno me porto, ¿va a ser gracia? No, es amor, por su gran amor. Dios nos da a Cristo. No teníamos a nadie. ¿A quién teníamos? A Satanás. Y Él nos da a Cristo. Y por su gracia nos da el Espíritu de gracia en nosotros. ¡Qué gran bendición, Iglesia! Iglesia, nosotros debemos de conocer mejor el plan de salvación de Dios. Porque cuando tú conoces mejor el plan de salvación de Dios, la gracia se manifiesta, se manifiesta en tu vida. Y tú debes de entender que en el 2.5 dice que por gracia sois salvos. Es una realidad, por gracia sois salvos. Es nuestra condición actual, no muerte espiritual hemos sido salvos por gracia pero Dios que nos eligió recuerdan pero Dios que nos predestinó desde antes de la fundación del mundo pero Dios que nos adoptó pero Dios que ha hecho un plan de salvación para llevarlo a cabo desde antes de la fundación del mundo hasta el final fiel es aquel que empezó la buena obra en nosotros porque la terminará pero Dios que nos ha bendecido con toda bendición espiritual en Cristo, en lugares celestiales. Pero Dios que nos redimió por su sangre. Pero Dios que nos ha dado sabiduría y entendimiento. ¿Esto lo entiende cualquiera? Dios nos ha dado sabiduría y entendimiento. Pero Dios que nos abrió nuestros oídos y nuestros ojos y podemos verlo. Pero Dios que nos permite caminar por fe y no por vista. Pero Dios que nos reveló el misterio de su voluntad. Pero Dios que nos dio vida cuando estábamos muertos en delitos y pecados. Pero Dios que nos ha resucitado entre los muertos, iglesia. Porque nos ha resucitado entre los muertos. Porque la Escritura dice que nos ha dado su Espíritu Santo. Pero Dios que te ha permitido experimentar el poder de Dios en tu vida. ¿No lo has experimentado? Sí. Si no lo has experimentado, pero yo no estoy hablando de, que, de, de saltitos y de palabras sin sentido y de cosas así que vemos por ahí, sino de una vida transformada y viendo a un Salvador. Amén. A un Salvador magnificado, pero un Dios que nos ha resucitado y nos es, permite experimentar su poder dentro de nosotros. ¿Tú lo experimentas Amén. o solo lo experimentas aquí el domingo? Si solo lo experimentas aquí, eres un miserable y no han nacido de nuevo. Pero el que ha nacido de nuevo experimenta el poder de Dios cada día de su vida. Desde el alba hasta el ocaso. Alaba al Señor. Le dice, alma mía, bendice al Señor. Él entiende que, pero Dios nos ha dado a Cristo. Porque en Él tenemos salvación. Pero, pero Dios nos ha dado a su Espíritu Santo morando en nosotros. Pero Dios nos ha hecho sus hijos. Pero Dios nos ha dado la oportunidad de ser parte de su cuerpo. Pero Dios nos ha hecho su iglesia. Pero Dios nos ha dado de su amor. Como dice Romanos 5.8. Dios ha derramado de su amor sobre nosotros. Pero Dios nos ha dado gracia, iglesia. Pero Dios nos ha dado fe. Pero Dios nos ha regenerado, nos ha recreado, nos ha resucitado. Alabado sea el nombre del Señor. Pero Dios, ese es el pero. Y ahora viene el para. El para es para la alabanza de su nombre. Cuando tú empiezas a ver al pero, al pero, y el pero, y la lista no me alcanzaría para llenarla. Tú empiezas a decir, pero para ti es la alabanza. Para la alabanza de la gloriosa gracia que se manifiesta en mi vida. Porque ahora la entiendo, porque ahora la veo, porque ahora la experimento, porque sé que no es por obra, sino por gracia. Bendito y alabado sea el Señor. Y empiezas a decir, para la alabanza de su gloriosa gracia. Cuán miserables... ¿Cuán miserables muertos espirituales éramos? Cuá, ¿Cómo estábamos objetos de la ira de Dios? Éramos en otro tiempo. Pero ahora, por gracia, sois salvos. Ahora viene el para. ¿Entiendes el pero? Entonces lo que pasa es que el Señor quiere que la iglesia conozca el plan de salvación. En todo su orden salutis. El orden que Dios ha planificado. ¿Cómo lo ha traído? Él te elige y por medio del Hijo trae ese pago de la muerte que tú deberías de llevar. Y ahora el Espíritu faculta a ese regenerado para llevarlo a la gloria del Padre. ¿Conoces el plan de salvación? Pero el Señor nos dice que nos ha dado entendimiento y que tienes que conocerlo mejor. Porque el que entiende la gracia empieza a vivir... El que vive en el pero Dios, vive en el para Dios. Y vive para la alabanza de su gloriosa gracia. ¿Qué tipo de miserables somos, iglesia? Porque el que se siente miserable espiritualmente, tiene un Salvador glorioso. Vamos a seguir enterrando nuestra vida en esa mano de periódicos que tenían los hermanos Collier. En las cosas de este mundo guardando. Nos está diciendo la palabra que en otro tiempo tú eras eso. Que no debes de vivir, que debes de vivir para Dios. Y ahora termino. Vamos a Efesios 2.5. Donde estábamos, dice 2.5, nos dio vida en Cristo aun cuando estábamos muertos en pecados por gracia. Ustedes han sido salvos, 2.6. Y nos unió a quién? En Cristo Jesús. Pero... Pero, recuerda, yo quiero que tengas en cuenta que el 4 empieza, pero Dios. Entonces, pero Dios te unió a Cristo. Pero Dios, la coma, Dios nos, ¿qué? Resucitó y nos hizo sentar en las regiones celestiales. Dios te, ¿qué? Te resucitó. Entonces, ¿cómo estabas muerto espiritualmente? Y Dios te resucitó en Cristo Jesús. ¡Qué gran bendición! Entonces, ¿podemos unirnos? A Efesios 1, donde dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en lugares celestiales, para la alabanza de su gloriosa gracia. ¿Entienden la gracia? Si no entiende la gracia, pues es lógico que vivas bajo esas obras, pero el que entiende que es salvo por gracia, empieza a vivir para alabar a su Señor en obras que Él ha preparado. Terminamos allí, 2-7. Eh, pero Dios nos unió en Cristo, 2.6. Pero Dios nos resucitó, pero Dios nos hizo sentar en reguales celestiales, 2.7. Para mostrar en los tiempos venideros la incomparable riqueza de su gracia. ¿Tú te das cuenta de la incomparable riqueza de gracia que tienes? ¿O vives como el miserable Benígil? Rico espiritualmente pero una vida miserable. ¿Te das cuenta? El que no entiende la gracia no vive bajo la riqueza de la gracia, pero el que entiende la gracia está dándose cuenta cuánta bendición Dios nos ha dado. Pero nos centramos en que tenemos que, somos bendecidos si tenemos coches, si tenemos trabajo, si tenemos familia, si tenemos salud. Eso no lo ha prometido. Lo ha prometido. Dios te ha prometido salud. Dios te ha prometido familia. No, iglesia, no te ha prometido sino tribulación, persecución, hambre, desnudez, azote, persecuciones y hasta la muerte. Eso es lo que le ha prometido a aquellos que a Él ha salvado. Pero muchos son los llamados, pero pocos son los escogidos. Pero Dios, pero Dios quiere que entiendas la incomparable riqueza de su gracia. Levántate, iglesia, en gracia levántate y vive bajo la gracia del Señor y no como un miserable cuando tú te levantas en la gracia entiendes que te levantas ya ahora como un miserable que necesita un salvador y cuán salvador has recibido porque Dios dice pero Dios que rico en misericordia en amor nos dio vida y nos resucitó pero Dios qué gran bendición 2.8 o 2.7 porque no lo ha terminado que, pero Dios, para mostrar los tiempos de Nidero, la incomparable riqueza de su gracia, que por su bondad derramó, ¿sobre quién? Nosotros. Sobre nosotros en Cristo Jesús. ¿Tú entiendes lo que has recibido? Lo que ha sido derramado, la gracia, porque si entiendes quiénes eras, ahora entiende quién eres en Cristo Jesús. 2.8 Porque por qué gracia, gracia ustedes han sido recibidos. Salvos, subraya a la iglesia. ¿Por qué iglesia? Porque por gracia. Por, pero Dios para Dios y ¿por qué? Por obras. ¿Por qué lo no dice? Por gracia. Ustedes han sido salvos y el medio ¿cuál es? La fe no la que tenías, sino la que te dio. Porque dice por medio de la fe esto no procede de ustedes. O sea, si tú crees que, ah, es tu fe la que te va a salvar, no, 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 no. Esto te lo dio el Señor por medio de la fe. ¿Por qué por medio de la fe? Porque es que es un regalo de Dios. Dios te ha dado un regalo. Vas a seguir siendo un miserable espiritual. No sigamos engañados, iglesia. Tenemos una salvación grande porque tenemos un Salvador inmenso. Y la iglesia debe de entender y conocer para qué Dios lo ha llamado. La iglesia debe de responder al llamado de la salvación y de la gracia. La iglesia debe de entender, percibirse, apreciar y vivir el regalo que ha recibido. Pero aquellos que no son unos miserables todavía. Por eso empecé el mensaje así. Los miserables que se creen ser algo y no lo son, y los miserables que siendo algo no lo creen y nosotros somos unos miserables que hemos recibido gracia y misericordia porque estábamos muertos porque no teníamos a Dios porque la sentencia, porque el dominio pero Dios nos ha salvado bendito y alabado y glorificado sea el nombre del Señor, y si te queda ahora, de pronto dices, ah bueno y qué hago con la carne, vamos a ver la carne y termino, 2 9, pero quiero, tengo que entrar en 2 8, vamos desde el 8 así rapidito, porque por gracia ustedes han sido salvos mediante la fe, esto no procede a ustedes sino que es un regalo de Dios, no por obras para que nadie se gloríe ¿Le queda claro, iglesia? Nadie viene aquí para que le tomen apunte y le contabilice allá. Venimos aquí porque tenemos un Salvador. Esta es la congregación de los santos. La congregación de los comprados por el precio de la sangre. Es la iglesia de Cristo, no mi iglesia. No es la iglesia de buenas nuevas, es la iglesia de Cristo. A pesar de que buenas nuevas se necesita para, para aparecer en los registros y debemos de someternos al gobierno. Y tenemos que tener una denominación y un registro mercantil. Pero ¿entiendes que somos la iglesia de Cristo? Comprados por precio de sangre. Solo esta, no. Las demás iglesias que tienen esta misma fe son nuestros hermanos. Pero Dios, iglesia, ¿qué éramos? ¿Qué somos? ¿Por qué? ¿Para qué? ¿En quién? ¿Mediante quién? El plan, al entenderlo, al revelarlo, ¿para qué lo tienes? ¿Para qué lo tienes? Porque ahora el Señor te cambia la condición. Te da gracia. La condición era muerto. Ahora te da espíritu. Ahora, antes estabas dominado por el poder de estas tinieblas. Y ahora te da su espíritu santo. Y ahora tienes y tú dices, ah, pero yo todavía tengo una naturaleza caída. Porque no he sido glorificado. Mi cuerpo, mi carne todavía me demanda deseos carnales. Todavía siento. Pues ahí lo dice. Si este que ha tenido una condición... Regenerada, recreada, tiene el Espíritu Santo. Ahora puede hacerlo. Veámoslo allí en el 2:9. No por obras, para que nadie se gloríe. O sea, cuando dice no por obras, es que no te ha salvado por obras. Pero ahora que te ha salvado, el 2:10. Porque somos que hechura suya, hechura de Dios. O sea, Dios te ha creado, Dios te ha recreado. Eso es hechura suya, porque somos hechura suya, creados. Otra vez, en Cristo Jesús, ¿para qué? ¿Para qué? Buenas obras, iglesia. ¿Qué tipo de miserable eres? ¿El miserable que se cree algo y no lo es? ¿O el miserable que tiene todas las riquezas del Señor y se siente miserable? No, somos unos agraciados por el Señor. Somos la iglesia comprada por precio de sangre. Somos los hijos porque, pero Dios, se manifestó a nuestras vidas. Pero el para tiene que responder. En nuestra vida, en toda nuestra vida, hemos caminado como se nos ha dado la gana. Pero muchas veces pensamos y decimos, bueno, antes, Efesios 2.1, vosotros vivías antes. ¿Cómo vivíamos? Antes. ...bajo el dominio de Satanás... ...y hacíamos lo que se nos daba... ...la gana, pero no, no era... Lo que, ...no era lo que se me daba la gana... ...era lo que mi carne me pedía... ...pero que lo que Satanás... ...me ordenaba, que le desagradaba a Dios... ...pero ahora hemos sido rescatados en Cristo... ...no para hacer lo que se nos dé la gana... el que es salvo... Ha sido salvado para hacer la voluntad de su Señor ¿Ven? Jesucristo es el Señor, no de labios Es el Señor con mis obras Muéstrame tu Cristo a través de tus obras No me digas a ser cristiano porque eres un miserable Cuando tus obras no tienen manifestación Por eso dice Santiago, ¿dónde está tu fe? Si tus obras, estás muerto, miserable. Aquel que se cree que está vivo, que es algo en Cristo, y no lo es. Y yo como administrador de esta iglesia, no quiero que ningún congregante, miembro o visita, esté engañado por Satanás. Está creyéndose a algo. Tú no puedes vivir como ben Gil, pudiendo comprar, pudiendo tener todas esas cosas que te hacen falta, y morir, morir miserablemente. El Señor, ese no es el propósito de nuestro Dios, el propósito de Dios es que veamos, por eso Él dice, pero Dios, pero Dios, lee Efesios 1 y Efesios 2 todo, y es todo lo que hay dicho, pero Dios se ha manifestado a nuestras vidas, ¿para qué? Para buenas obras, para la alabanza de su gloria, ya no vives para ti, ya no vivo yo. Cristo vive en mí, y lo que vivo ahora en la carne, lo vivo en la fe, del Hijo de Dios se fue a amó y se entregó por mí ya no vivo yo, vive Cristo en ti, si es que vives levántate, iglesia despiértate y levántate entre los muertos, y te alumbrará Cristo no es tiempo de dormir es tiempo de levantarnos y vivir para la gloria de Dios, no vivimos para lo que se nos da la gana no hay opción, yo voy a la iglesia está lloviendo, ay ves, me desarmo, hay viento, hay, me entra el frío. Pero mañana en el trabajo todos estamos 20 minutos antes, dándonos todo por las cosas del mundo, cuanto más por un Dios que nos ha salvado. ¿Qué pide el Dios de ti? ¿Alguna hora pide de ti? Debemos de entender la salvación, pidámosle que lo conozcamos mejor. Responde al llamado, iglesia levántate iglesia y vamos a orar pongámonos en pie y vamos a orar padre te damos gracias señor por tu palabra en este momento quedamos ante ella todos desnudos ante la denuncia que tú has hecho a través de tu palabra señor tú te has pronunciado en ella y tú conoces nuestras obras, Padre. Hemos creído en nuestra fama de estar vivos, pero en realidad estamos muertos, Señor. Hemos creído en nuestras obras y no somos ni fríos ni calientes, sino unos tibios que tú vomitas de tu boca. Señor, hoy como miserables venimos a ti. Porque somos los miserables creyentes que vemos en tu palabra, los que tú denuncias en Apocalipsis 3, 1, 3, 14, 3, 17, Señor. Tú eres un miserable, infeliz, pobre, ciego y desnudo, muerto espiritualmente. Te aconsejo que compres de mí. Hoy es el día aceptable. Hoy es el día de salvación. Hoy venimos ante ti, Señor. Hoy alzamos nuestros ojos y reconocemos. Nuestra condición la sentencia y el poder del pecado que muere en nosotros necesitamos un salvador hoy abrazamos la fe en Cristo Jesús hoy abrazamos el pero Dios tú te has pronunciado sobre nosotros Señor ante ti Señor creyendo ser algo no lo éramos y ahora venimos sabiendo que somos pobres miserables que necesitamos un salvador pero Dios se ha pronunciado en esta hora Hoy es el día de salvación. Padre, damos el paso en fe en la que tú nos das y reconocemos que solo por gracia, solo por fe, solo por misericordia, solo por amor, solo por la vida y obra en Cristo, solo por la elección y el propósito que tú tienes, solo por tu voluntad, en ti encontramos salvación. En ti hay redención, Señor. Gracias Padre, hoy abandonamos esas toneladas de basura en las cuales nos movemos, hoy abrimos nuestras manos porque tú nos has hecho ricos espiritualmente para alabarte Señor, no para estar gordos y morir ante una tele, sino para la gloria de tu nombre vivimos en esta tierra para la alabanza de tu nombre hoy nos unimos ante tu creación ante las aves de los cielos que te alaban ante todos del bramido de todas esas siervos y siervas animales que saben que existe un creador nosotros los recreados nosotros los regenerados los que tú nos has dado vida nos levantamos para ti porque tú has dicho pero Dios tuya la gloria Señor Hoy sabemos lo que somos, Padre. Hoy respondemos a tu llamado, Padre. Hoy nos levantamos. Hoy oímos la voz. Como la oyó Lázaro. Lázaro, ven fuera. Hoy salimos fuera, Señor. Porque estábamos putrefactos en nuestra religión. Putrefactos en nuestras obras. Hoy salimos fuera. Porque en ti hay grande misericordia. Hoy nos percibimos. Hoy tenemos entendimiento. Hoy te conocemos. Hoy has iluminado nuestros ojos. Hoy nuestro corazón se ha llenado de esperanza. Porque nos hemos visto hacia adentro. Y nos hemos visto miserables. Pero hemos visto hacia arriba. Y hemos visto tu misericordia. Hoy erguimos nuestras cabezas hacia los cielos. Y esperamos nuestro Redentor que viene por nosotros. He aquí, iglesia, viene el amado. Viene el Esposo y las que estaban apercibidas se fueron con Él. Hoy venimos a comprar de ti sin dinero porque no tenemos nada que dar sino tu misericordia y tu amor. Hoy invocamos tu misericordia y tu amor. Hoy necesitamos salvación más que nunca en Cristo Jesús. Hoy nos agarramos a la cruz de Cristo y decimos sálvanos porque es tu gracia pecadores nos parió nuestra Madre, Señor, y solo Tú nos puedes salvar. Hoy entendemos el gran poder de Dios en la salvación. Hoy nos sometemos a la cabeza que es Cristo, nosotros Tu cuerpo y Tu iglesia, y en Cristo estamos llenos. En Cristo nos sometemos a Tu voluntad, Señor, para no vivir conforme a los deseos de nuestra carne para que tú seas Señor de nuestras vidas y Salvador de nosotros. Señor y Salvador, porque vivimos para la alabanza de tu gloria. En el nombre de Jesús. Amén y Amén. Que el Señor los bendiga, iglesia, y saluda ya a todos los hermanos.